1: Silence en joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Beyond Good and Evil, qui est HD, qui débarque, qui redébarque sur le XBLA, le PSN début mars, Dead Space 2. Euh, Monsieur Fall, comme chaque semaine de TrickTrack.net, la minute culturelle, et on finira par euh, Mario versus Donkey Kong, euh, Pagaille à Miniland. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap de Sens Critique. Bonjour, Clément. Bonjour. Et Joël Métro de 20 Minutes. Bonjour, Joël. Bonjour. Euh, bon, on commence avec toi, Clément, avec euh, un truc kinect, rumeur démentie, mais euh, confirmation.
0: En fait, euh, on va parler de Gears of War, donc cette grosse licence de Microsoft pour la Xbox. Cliff Bezinski, donc le, le, le directeur en fait de, de Gears of War, le producteur, enfin bref, le, le patron de Gears of War, a le, boss. le boss, a déjà démenti en fait la présence d'une de, de, compatibilité Kinect dans Gears of War 3.
1: Prévu pour cette année, voilà. période de Noël.
0: Par contre, d'après les sources qui maintenant apparemment sont plus que de la rumeur, en tout cas d'après Kotaku, il existe bien un Gears of War compatible et exclusivement Kinect qui est en préparation euh, et qui devrait s'appeler, mais ça on n'est pas encore sûr, Gears of War Exile. Exile et ça serait un rail shooter voilà. parce qu'un rail shooter donc c'est un FPS mais euh, on suit vraiment les, les rails d'un train donc, est à on c'est avisé à, à gauche à droite en, en avançant automatiquement
1: peut-être plus compatible Kinect parce que le fait de gérer ses déplacements euh, ce qui, euh...
0: qui serait peu possible mm -hmm. mais ceci dit il y a des très bons rail, le rail shooter c'est pas un, un sous-genre du shooter il y a quand même eu, euh, notamment sur Wii il y, en a, il y en a un qui était sympathique c'était pas le... Je dis pas, voilà. Dead, space, Dead space, 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 le, 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 space le Dead Space en rail shooter était,
1: était très bien oui. ah, ouais. Et euh, non, mais c'est pas un genre, euh, c'est pas un genre mineur. ce qui est chiant mais... le, dans le raid shooter, c'est quand on joue à Call of Duty, euh, par exemple. Mais ça va donner quoi qu <rire> Ça
2: va donner quoi C'est-à-dire qu'on va devoir tendre le tendre le bras pour, pour, euh, pour tirer, pour tirer. Ça ça va être, être,
0: probablement, ouais. Ça va être un peu ou bizarre, des coups de boule, mais... ou je sais pas. <rire> on, on verra, ou des coups de genou. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est clair que pour faire un FPS Kinect, donc compatible main, pied et corps, etc., il faut à mon avis, un real shooter et c'est compliqué de se déplacer euh, en même temps de tirer. Et, non, comment, et comment on va faire la tronçonneuse On va faire. Euh,
1: je sens, on va la euh, <rire> <va l> brûler. <rire> en fait, il faudra brûler le. Il faudra le lancement de la tronçonneuse. Non, non mais à voir, à voir mmh. en tout cas. Ouais. Et pas de date, hein, aucune dire. date
0: pour l'instant parce qu'on on est. Non, c'est une
1: question en rhétorique en... Hein, non, pour oui, le là. coup. <rire> <rire> Joël, un truc original là, pour Ou, le coup.
2: Ouais, original. Bah, alors, on sait que le, le jeu vidéo en fait, il inspire le, le cinéma, voilà. Il inspire aussi la musique, la musique qui vit, et également en fait des. Maintenant, en fait, une pièce de théâtre qui se joue à, à New York, qui s'appelle The Wii Plays. Alors, en fait, ils ont écrit, ils ont pris plusieurs euh, mini, enfin plusieurs jeux euh, qui sont disponibles sur la Wii, comme je sais pas Mario et, et Sonic, aux Jeux en la petite d'hiver, ou comme Wii Tennis. Et autour de ces, autour de, de ces jeux, les auteurs ont écrit des, des, des petites pièces. Donc, par exemple, pour Wii Tennis, c'est l'histoire, c'est en fait un, un couple qui s'est euh, séparé, qui se retrouve et euh, dans un dans un dans un endroit dans un bar et euh, leur euh, leur échange en fait est ponctué des, euh, des bruitages de du tennis et des encouragements. mais, mais la ça fin, reste je assez répliquer. conceptuel. Mais la console,
0: la console est présente, les gens ont la manette en main, etc. Euh... Alors, a, apparemment, il y, y a un, comment dire, on, en arrière-fond, on, on voit effectivement le,
2: le, le jeu qui se déroule, les, le public peut jouer avant, avant la pièce, peut jouer à la Wii. Euh, Et on, on sait si Nintendo. C est, a, ouais, c'est ouais, ouais, un placement produit. C'est un placement ou produit ou euh... Nintendo, <rire> Non, apparemment, Nintendo a rien à voir, de, rien à voir dedans. Mais bon, c'est intéressant, on se dit, mais pourquoi, effectivement, pourquoi Spider-Man, après tout, a bien été adapté euh, en comédie musicale à voilà, New York récemment, pourquoi pas avoir plus ah ouais. de, de jeux vidéo adaptés au théâtre au spectacle vivant.
1: Non, ça peut être rigolo mais en, enfin, là, là pour le, moi, ça a l'air très très conceptuel hein. on, mmh. on prend l'idée d'un ouais. euh, jeu vidéo peut-être peut plus physiquement ce serait rigolo d'avoir un comédien qui doit jouer et qui doit refaire la même partie euh, Enfin, jouer une partie différente à chaque représentation ça peut être assez ouais, marrant. ça peut être rigolo. <rire> Euh, le com des com de la semaine dernière, euh, Mister Patator, hein, donc euh, qui explique euh, qu'il dit Ah, Little Big Planet 2, le jeu 2011 que j'attendais le plus et je ne suis pas déçu du tout. L'accent a été mis sur les nouveaux outils pour la création, sur les nouvelles armes pour le mode histoire utilisable en mode création également. Le mode histoire me semble cependant plus court, mais il est plus complexe et nettement plus scénarisé. Le gros bonus du mode histoire de mon point de vue, c'est l'ajout des mini niveaux à jouer à plusieurs. C'est tout plein, simplement excellent. Jouer au basket à quatre avec les Sackboys c'est le foutoir complet, mais c'est vraiment fun ça m'a d'ailleurs fait penser à Ragdoll Kung Fu euh, un petit jeu PSN développé par Media Molecule aussi mmh. c'était euh, mais d'ailleurs c'était c'était quoi c'est des anciens de, de chez Peter Molineux non c'est ça non, je dis bon. Bref, je non, j'évite, j'évite de dire de ce genre euh, improvisé. Je vais apprendre au bout de trois ans et demi à arrêter d'improviser. Mais euh, des mes questions spécifiques <rire> qui peuvent ouais, nous mettre ouais. tous euh, dans la l'aise, <rire> la... Pardon, pardon, pardon. Euh, le tyran euh, qui nous dit sérieux, vous êtes chiants, les gars. Voilà, ah, ouais. vous le savez maintenant. « Je m'étais promis de ne plus rien acheter sur Steam tant que je n'aurais pas fini la pile de jeux qui s'accumule à vue d'œil sur mon compte. Et là, vous me sortez un sujet bondant sur Magica qui me faisait déjà bien envie. Du coup, j'ai encore craqué. » Toutes nos excuses. Mmh. Ouais. Ah ouais, bah ouais, mais Les soldes de Steam ont fait beaucoup de mal. Les gens, ils empilent. Ils « empilent ah Steam,
0: que... quand même, la, la dématérialisation de jeux vidéo, c'est clairement une réalité. Et moi, pareil, quand, quand tu as des jeux en solde à 2 euros ou 70 euros... Je suis comme une gonzesse au moment des soldes, j'achète tout, quoi. Voilà. <rire> Donc, euh... non, mais avec avec euh, la petite pique <rire> misogyne
1: qui va bien. Non, euh, ça, <rire> ça, ça, ça,
0: ça, ça vise une personne en particulier euh, D'accord. <rire> euh,
1: et enfin, ACR euh, qui dit euh, « Je voulais exprimer mon désaccord avec Joël ». Alors, ouais. prépare-toi ouais. euh, Je trouve que c'est largement mérité pour Enslave Vu la qualité du jeu Tu avais regretté ah les, ouais, ouais, les faibles ouais. ventes de Enslave Un gameplay aussi approximatif Par exemple, un bouton saut qui ne sert à rien euh, Un univers aussi plat Et la vague de jeux coop Enfin, euh, euh, non, merci Et c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel Voilà. Il Alors, a... ouais, non, moi, ce que je
2: regretterais vraiment C'est que je trouve que l'histoire se... enfin L'univers était original, l'histoire se tenait bien Et les personnages étaient, comme je disais la semaine dernière, très bien écrits C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment attachants Et voilà
1: voilà, mais...
2: Le gameplay, c'est vrai que t'es pas extraordinaire. Et donc, il faut préciser. Moi, que... moi, je suis d'accord avec toi, Joël.
1: Merci. Il faut préciser que donc, les auditeurs, comme tu l'avais bien prévu, euh, Clément, ont trouvé le jeu de merde euh, qui te revenait plus à l'esprit. Euh... La semaine dernière, il s'agissait donc d'Ultraman. Ultraman, Ultraman, ouais. Ultraman euh, mais un donc beau, une
0: belle, belle bouse. Ouais.
1: Mais a priori, il y a, y a bataille entre Rise of the Robots et, euh, et Ultraman au niveau des euh, des jeux ouais, moisis. Ouais. Et en fait, j'ai vu du coup, j'avais pas été voir. Effectivement, j'avais joué à Rise of the Robots, qui était vraiment un jeu tout 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 pourri, ouais. euh, tout pourri.
0: Mais Ultraman a plus ce côté euh, un peu comme film de série Z. Il a ce côté, c'était pourri, mais il est resté dans l'imaginaire collectif des joueurs, quoi.
1: Ah oui, mais est-ce est que ça vaut le coup d'y retourner
0: Bah ben non, il vaut un euro, voilà.
1: <rire> Au cas où.
3: Ils arrivent Vite, Fenn, saute Reviens, Paige, j'active le bouclier Allez, allez Bouclier activé. Bouclier désactivé. Il manque 350 unités sur votre compte Optima. Votre alimentation électrique vient d'être vrai Merci de votre compréhension. Ah. Ah. Oui, que dans la maison et.
1: Beyond Good and Evil, c'était euh, un peu la scène d'introduction du jeu à l'époque, en 2003. Alors je suis retombé Ça sur remonte, euh, hein, quand même. Là, ouais, ouais. Un panorama bluffant qui tient à la fois de l'inventaire subtil des grandes écoles du jeu vidéo, mais aussi de la vision singulière d'un créateur. Figurez-vous que j'avais quand même écrit ça à l'époque, hein. c'était en 2003, dans Libération. Mmh. <rire> euh, Beyond Good and Evil, donc, euh, on avait... Il y avait eu cette rumeur et puis c'est ce projet alors, a priori avorté d'un de, deuxième épisode HD. Visuellement,
0: euh, je crois qu'il est en pause. Il est en pause, est annulé, pose, on ne sait pose. pas.
1: Euh, Peut-être qu'ils attendent, de, ils attendent de voir le succès de cette version HD euh, ou pas. Euh, ce de,
0: donc c'est un remake en fait du premier, juste en HD. Ah, la, là,
1: c'est vraiment le premier Beyond Good and Evil. Sorti euh, en 2003. Qui est sorti en 2003, passé en HD euh, pour être. Euh,
0: donc voilà le même jeu huit ans plus tard avec de meilleurs graphismes.
1: Ouais, même ouais, ouais. Pas des meilleurs graphismes en tant que tels. On, je pense qu'on va plus, garder plus de la, finesse, ouais, plus, de finesse, plus, de finesse. Euh, plus de finesse. Donc, ça va être visible sur la télé et sur les nouvelles télé. Et, et,
0: et alors, on vous dis, on sait qu'il va sortir donc sur l'Xbox Live Arcade le 2 mars prochain mmh. pour 800 points Microsoft, ce qui fait à peu près 9 euros. On n'a pas encore la date de sortie du PlayStation Network.
1: Mais ça va arriver. Mais ça va prévu. arriver.
0: Alors Bayonetta Evil, moi je me rappelle parce qu'avec toi, Erwan, il y a huit ans, on a eu quelques petits échauffourées euh, des dessus. Nous étions jeunes à l'époque. Voilà, on était limite venu au point. <rire> euh, oh. Non, non, mais c'est vrai que moi, c'est un jeu, euh, c'est un jeu dont c'est c'est marrant parce que c'est un pour moi, c'est un peu comme enslaved, c'est que c'est un jeu où je vois les qualités euh, potentielles, je vois l'écriture, euh, je vois le voilà mais j'ai pas du tout accroché quoi. Et mmh. euh, et, et et il s'est gaufré pareil, enfin il s'est gaufré. en fait
1: alors il faut se rappeler que, que c'était le, c'était le, le... c'était la période assez bizarre du du renouveau d'Ubisoft. c'est-à-dire que Ubisoft avant avant 2003, avant 2002, il y avait Rayman et il y avait toute une série le, de franchises y a eu
0: Batman Tarzan ouais mais il y avait il euh, y avait toute une série ça, de ouais. petites
1: franchises c'était c'était pas un éditeur euh, c'était c'était un y avait, éditeur y un, y un grand éditeur y mais il pas encore Prince en of Persia c'était vraiment, le bordel, inscrit, vraiment pas... le bordel c'était vraiment le bordel c'était plein de petites licences à hein, droite à gauche euh, c'était pas structuré il y avait euh, en fait il venait de lancer euh, Montréal enfin hein, mm -hmm. de, de s'installer à Montréal euh, Prince of Persia euh, qui sort à la même époque exactement à une semaine d'écart pratiquement avec Beyond Good and Evil et premier jeu, je crois, qui... Enfin, euh, pas le premier, il y avait eu des Donald et tout ça, mais le, la première, le premier gros titre qui sort des, des studios de Montréal. Et qui était excellent. Et qui est suivi. Oh,
0: il y avait un Batman et un Tarzan qui n'étaient pas mauvais, mais qui n'étaient pas aussi... Euh,
1: ouais, mais qui n'étaient pas... Voilà, on était encore dans la licence euh, ouais. classique de la réutilisation. Alors, Ubisoft a vraiment changé ce, cette période de novembre. En, en fait, entre ce qui s'est passé entre novembre 2003 et février mars 2004, où sortait le premier Splinter Cell sur Xbox. Euh, sur c'est une période de trois mois qui ont vraiment changé le statut d'Ubisoft où euh, on lance une nou des nouvelles franchises parce que le Prince of Persia euh, lancé en 2003 on pouvait dire que c'était vraiment c'était pas une, une nouvelle, nouvelle franchise mais, mais c'était vraiment ouais. euh, un, une ressusciter une vieille une vieille franchise euh, avec un jeu quand même euh, de qualité et donc il y avait ce passage là et il y a le plantage parce que Splinter Cell a très bien marché mais c'était en février mars et il y a le gros plantage de, 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 du Noël 2003 qui est le plantage de Prince of Persia par rapport à son potentiel, par en, rapport au en fait,
0: en fait, le oui, mais euh, petite précision, je crois qu'à l'époque, en fait, Ubisoft euh, et, et c'est un peu leur défaut qu'on qu'on qu reconnaissait euh, dans la période 2000-2008 à peu près, c'est que Ubisoft, en interne, ils étaient très, euh, ils voyaient pas vrai, ils surévaluaient leur vente potentielle. Leur jeu était bon, mais ouais. à chaque fois, ils, à chaque fois, ils attendaient des millions et des millions d'exemplaires, alors que même, enfin, quand toi tu étais dans l'industrie tu savais que c'était bon mais même toi tu disais que c'était pas possible à atteindre même pour un Prince of Persia à l'époque donc c'est clair que c'était décevant par rapport à leurs attentes
1: non mais il s'est bien vendu Mais il bien vendu quand même Ça a été quand même le, le, le début D'une euh, oui, vraie grosse licence moderne de, de Prince of Persia Un personnage bah, qui est encore, euh, qui est encore qui le est maintenant, même Qui est maintenant euh, au cinéma aussi ouais. euh, Des années après euh, voilà. bon, Évite-t-on de parler de ce <rire> <Ouais>, chef-d'œuvre <'est rire> C'était ouais, pas une dobasse non plus hein. Ouais, Non non c'était pas une dobasse. Bref euh, et en fait sort ce Beyond Good and Evil Par Michel Ancel Donc le créateur de Rayman qui le jeu français euh, euh, Créé à Montpellier Donc développé à Montpellier dans les Studio d'Ubisoft à Montpellier et quatre euh, ans de développement pour euh, sortir ce Beyond Good and Evil parce qu'en fait faire il est ça. <rire> <rire> non ça a pas commencé sortez <rire> sortez vos armes <rire> et euh, parce que donc pratiquement carte blanche de la part euh, d'Ubi, parce que ouais. c'était vraiment le créateur euh, made in Ubisoft Michel hein, Ancel euh...
0: c'était un peu enfin c'est un peu pour ceux qui enfin c'est vraiment l'équivalent de français bon hein, de, de Miyamoto c'était un créateur un créateur qui avait fait euh, qui avait beaucoup fait parler de lui donc c'était bah, normal si on donnait carte blanche à un hein, carteur français c'était naturellement il, est, il était euh,
1: réputé euh, notamment pour avoir réussi à négocier des droits d'auteur sur Rayman c'est ça qui avait un peu fait euh, son statut d'auteur euh, parce qu'il mmh. avait créé Rayman et il avait négocié au euh, sur le moment avec ah, Ubisoft ça, je vais toucher des royalties euh, sur, euh, sur tous les Rayman qui se. Ouais. et donc c'était le premier auteur avec statut en France en tout cas de, de jeux et vidéo et depuis
0: Beyond the Niveau là c'est bon ils ont résilié ces euh, <rire> droits d'auteur <rire>
1: après il a fait King Kong euh, hein, donc euh, bon, c'était ouais euh, qui bah, était gros
0: aussi ouais. mais euh, euh, Bayou Evil, ce qui est marrant c'est que moi à l'époque pour ce, revenir au jeu oui. pour revenir au jeu ce que je reprochais à l'époque c'était que il y avait ce syndrome euh, c'est un jeu français et tout quand tu regardais la moyenne de, de, des notes dans toute la presse euh, vidéoludique dans le monde entier bah, les français l'avaient quand même surnoté gravement et euh, pour, pour moi donc, alors maintenant est-ce que je vais le voir avec des yeux plus adultes euh, tu vois d'ici quand il sortira -ce mais que je pense, je tu vas finir par
1: l'apprécier, tu as grandi depuis
0: exactement, euh, j'ai mûri etc, mais globalement euh, c'était euh, en fait il faut s'imaginer un jeu qui, qui était un peu à l'époque un fourre-tout de gameplay ouais. c'est qu'il mélangeait un peu tout était une alors ce qui était intéressant, moi ce que j'ai vachement aimé c'était l'histoire, enfin le concept Contrairement aux jeux de l'époque qui étaient tous boum boum bang bang voilà, c'était là c'était une 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 photo-reporter, une, une, une journaliste, une, journaliste une, une héroïne qui, féminine qui, qui s'appelle Jade. Une, 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 héroïne une, une
1: héroïne féminine enfin, une héroïne. Euh, qui qui était pas euh, une héroïne à gros seins, hein, ouais, euh, voilà ouais, dans la catégorie ouais. des euh... qui, était, qui était
0: et qui était aussi une métisse, euh, ouais. qui était aussi une métisse. Donc c'était c'était voilà, après le l'univers, le, le scénario était était bien écrit. Moi ça me faisait chier de prendre des photos de trucs à et droite ben, à gauche bah machins, fait, fait, etc. En, en tout ouais. cas quand
1: on rentrait dans le jeu moi pour moi je m'en souviens encore hein, c'était pour moi ça avait été vraiment une belle expérience parce que il y avait ce côté euh, effectivement fourre tout de gameplay parce qu'on ça mélangeait quand même le combat euh, action aventure classique on va dire il y avait des courses aussi de il y avait Warcraft, des, de, sais de, quoi. Des, des, des courses parce qu'on est dans une espèce de Venise futuriste euh, donc il y avait des courses on, on avait des véhicules il y avait du combat euh, contre les méchants un peu du beat'em up euh, on avait des phases d'infiltration euh, où on devait se cacher, éviter des gardes et tout ça. Euh, limite 1. Euh, un qui rappelait un peu euh, du, du Zelda, de l'infiltration à la Zelda, en tout cas dans les derniers jeux DS où on doit euh, on doit passer dans des labyrinthes sans se faire avoir, euh, etc. Enfin, euh, t'avais vraiment tout, mais un, même, sens, même, même des, des, des phases de shoot et les phases d'appareil photo où il fallait ne, ne, photographier toute la faune. Non, ça c'est pas une mauvaise chose en fait. Quoi. Non, Amènes, non, genre, non, mais en fait, c'était très cohérent. Ah, en plus non, c'était ouais.
0: cohérent. Bon après, t'avais le monde avec son pote cochon là. C'était assez chelou. Elle avait un pote cochon qui parlait. Bon, bref. Ah, mais Non, <rire> c'est formidable. C'est moi, et c'était pas un son pote, c'était son oncle. Voilà, un support port pardon, son oncle, le cochon, excuse-moi. Oui. Mais <rire> euh, non, non, mais en fait, c'est ce qui était marrant, c'est que du coup, tu savais pas à quel jeu tu, tu, tu avais affaire. Je sais enfin. Je caricature un peu, mais quand tu vas voir un film de science-fiction, tu vas voir un film de science-fiction. Tu vas faire un film d'amour. Tu vas faire un film d'amour. Parfois, il y en a deux ou trois qui sont un, un film de science-fiction et d'amour. Tu vois, mm -hmm. ça, voilà, ça existe. Mm -hmm. euh, par exemple, Inception. Oui. Mais, euh, t a, t a, mais, mais enfin, tu, tu peux mélanger, tu peux mélanger plusieurs choses. Mais dans ce jeu-là, ça mélangeait tellement de choses. Que euh, tu, si tu aimais telle ou telle partie, t'étais obligé de te fader telle autre partie de gameplay que t'aimais pas, telle autre partie de gameplay que t'aimais bah pas, écoute, pas moi
1: J'avais vraiment apprécié l'expérience le, dans l'ensemble parce qu'il y avait un scénario qui avançait. C'était plutôt très intelligent. et Effectivement, tu parles de Porco Rosso. Bon, c'était l'idée ouais, avec bien. avec l'oncle B. Mais il y avait il y avait un espèce de tribute tout, enfin au studio Ghibli, enfin bien dans, dans l'univers ouais. assez assez euh, un rapport avec la nature, hum. avec euh, la, la trahison technologique, enfin pas mal de choses qui se retrouvaient dans les thématiques. Je suis curieux de voir comment
0: il va être, parce que pour 9 euros, voilà, à voir comment la réception va être. Mais comment il s'appelait ce jeu assez récent dont on a parlé ici, ou avec Jack Black, où c'était du rock là. Ah, Brutal Legend. Brutal Legend, tu vois, pour moi c'était un peu le même problème. Brutal Legend, le début, moi j'ai adoré. Et dès que ça passe en aspect RTS, stratégie au temps réel, j'étais un peu perdu. Et pour moi c'est un peu pareil, Beyond and Evil, c'est que ça mélangeait trop de gameplay différents. Oui, mais
1: c'est des gameplay qui passent bien dans l'action. Aventure, passer au RTS ouais, on, dessus, est quand hein, même, ouais. on est quand même on change vraiment de type de jeu euh, majeur mais en tout cas voilà, je pense quand même que pour okay. 800 points euh, euh, c'est à dire à peine un, un peu moins de 10 euros franchement l'expérience va valoir le coup euh, moi je pense que je vais y rejouer je pense moi, que je, que moi je pense aussi que je vais y
0: rejouer mais j'ai hâte de voir le, la réception parce que c'est quand même un, un, un vieux jeu c'est
1: un vieux jeu euh, en et de... la,
0: la 3D vieille vie, ouais. enfin à voir, à voir, il y a beaucoup de choses à voir intéressant en tout cas.
1: Et au niveau scénaristique, j'avais vraiment beaucoup apprécié jusqu'à la fin. Enfin euh, c'était vraiment euh, j'avais trouvé que c'était un beau jeu. Après je, je vais voir comment moi aussi j'ai peut-être évolué mmh. euh, à ce niveau-là sait On en reparlera euh, peut-être à l'occasion. You're a dangerous
3: secret, Isaac.
0: I'm not running anymore. I know what I have to do.
3: Despite hey, I can help I you. Besides, we've got a better chance if we stick together. It's
0: not a chance, Isaac. Sometimes Other people are just a liability.
3: Never say. Isaac, I know you're confused right now, but you gotta trust me, okay? You're in terrible, terrible danger. <laughs>
1: Un peu de smashing pumpkins, époque 94-95. C'est utilisé dans le trailer, le lancement, le trailer de lancement de Dead Space 2. Donc euh, Dead Space 2, hein, ça fait longtemps qu'on en parle quand même. Euh, Patrick qui n'est pas là, mais qui va peut-être revenir la semaine prochaine. On croise les doigts. Euh, on avait l'attendait avec, euh, l'attend avec beaucoup d'impatience. Euh, qui commence, Joël? parle-nous alors donc Dead Space le, le,
2: le premier le premier était sorti il y a, quoi, il y a deux, deux ans deux, ans, deux mmh. ans près donc il venait un survival horror qui venait un petit peu de manière de nulle part c'est-à-dire que personne l'attendait et en fait il a eu un. qui était, un une, bonne était une bonne surprise c'était l'époque où
1: euh, Electronic Arts se mettait à lancer des nouvelles licences parce qu'à l'époque Electronic Arts ronronnait un peu et il y avait Mirror's Edge Dead Space qui sortait ouais. dans, dans la foulée c'était vachement bien
2: donc euh, la, la, la suite euh, la suite donc toujours le survival horror on retrouve le personnage euh, le personnage le héros Isaac Clarke qui cette fois-ci en fait se trouve doté d'une véritable véritable personnalité c'est-à-dire que bon il enlève souvent son son fameux son fameux casque il parle peu, il parle il la, 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 voilà Moi, oui. et, et, euh, et et donc, euh, bah, donc, ouais, est-ce que le jeu, est -ce que, alors, toute la question qu'on qu se posait la semaine dernière, est-ce que le jeu est flippant Alors, euh, il, ouais, c'est peut-être là où. Alors,
1: le, le spécialiste de je <rire> flippe devant les jeux voilà, vidéo, Clément, donc Clément, Clément <rire> le, le,
0: le trouilleur personnel. Moi, euh, <rire> voilà, ceux qui écoutent savent que moi, je, je flippe grave dans les jeux, de flippe dans les jeux vidéo. Je suis vraiment, voilà, c'est, j'ai du mal à avancer, surtout dans les jeux qui, qui sont le plus flippants. Dead Space 1, euh, bah, j'avais trop flippé. voilà, ça m'avait, <rire> voilà, j'avais arrêté, c'est pas pour moi. Euh, et le 2, en fait, euh, bizarrement, j'ai plus avancé. Alors, parce qu'il fallait que j'en parle aussi, donc le, mon côté professionnel, évidemment, euh, avant toute chose. Mais euh, mais c'était... En fait, on en parlait un peu avec avec Joël. Un truc... C'est bon, est même est un bon jeu, voilà. C'est un bon jeu, on va en parler, c'est un excellent trop, jeu. Trop, trop, excellent. On, ouais, bon fort, voilà. mais très, on va en parler. On va en parler. Très, très, très bien C'est bien fait. Maintenant, moi, je trouve qu'effectivement, le fait d'avoir mis euh, autant de personnalité mais bon pas super bien écrite dans, dans le personnage dans le fait qu'il parle souvent etc etc on le dissocie de nous c'est que dans le premier c'est un peu une coque vide enfin ce personnage que tu avançais et quand il se faisait toucher on avait on flipait vraiment pour soi alors mmh. que là un peu moi moi maintenant comme mon personnage bon euh, non j'ai quand même flippé au début quand même. je, je, je me rappelle <rire> maintenant mais 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 comme mon personnage s'est fait toucher au machin j'ai plus l'impression de contrôler un personnage extérieur Allez,
1: bon, les premières minutes en camisole de
0: force ouais, sont, sont, ah sont, 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 sont <rire> fortes mais euh, mais c'est vrai que le fait je trouve que là où ils ont un peu merdé enfin personnellement c'est le fait d'avoir voulu créer vraiment une, une personnalité autour de, de du personnage principal qu'on incarne on a un peu dissocié de la personne et quand il se fait tuer on dit de bah, toute façon il était un peu con enfin je je, je, je caricature un peu mais genre eh, il m'avait fait chier de toute façon bah, voilà il crève bon je recommence euh, alors que dans, dans le précédent euh, moi j'avais peur pour ma vie quoi donc c'était euh, voilà et puis il y a aussi peut-être dans le jeu une espèce de
2: rythme qui est un peu enfin du, du fait que moi enfin je l'ai terminé j'ai pas eu j'ai pas trop flippé enfin surtout la enfin, peut-être Surtout vers la fin Qui est vraiment genre Assez stressante Assez angoissante Il y a aussi un rythme Qui est assez atten enfin, attendu C'est-à-dire ouais. vraiment T'as une longue plage Moi, de silence Ça fait un peu genre tu fais bien. Non mais c'est vraiment bien d'être Space 2. <rire> non mais c'est vraiment ça qui dire bon on s'attend un petit peu aux effets quoi.
1: Mais non. moi je suis assez d'accord, c'est moi j'ai bizarrement moi je suis assez euh, sur le trouillomètre je suis pas mal hein mais plus sur les FPS mais bref euh, je suis pas je suis pas forcément à l'aise avec euh, avec les, les les armées de monstres. Euh, oui parce là... que
0: parce que une précision qu'il faut dire c'est que c'est un jeu qui fait peur parce que c'est son. Enfin, c'est la peur elle est basée comment C'est des monstres extrêmement Moche. flippants, moches, ouais. avec des bras de cœur de partout. C'est super gore. Qui hein. t'arrivent dessus à des moments où tu t'as. Tu qui est censé pas t'y attendre avec une musique stressante un peu comme dans les films c'est une autre peur que par exemple Silent Hill où tu vois rien ou une autre peur que peur que Alan Wake enfin c'est d'autres types de peurs là c'est vraiment plus une peur basée sur les monstres qui te la surprise la surprise
1: sauf que pour le coup j'ai trouvé Dead Space 2 alors c'est une qualité et un défaut très bien rythmé c'est-à-dire qu'on on, s'ennuie pas, mais en même temps, la contrepartie, c'est que on sait que dès qu'on, dès qu'on a fait 200 mètres mmh. dans un couloir où on n'a rien rencontré, Forcément, dans les dix voilà. mètres qui viennent, il voilà. et, et ben, y, 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 y a un truc qui va nous tomber dessus. Mais en même temps, pour moi, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a ce côté euh, pas d'ennui jamais. Quoi. Enfin, euh, j'avance, bon. euh, ouais. les, les, les trucs arrivent. C'est toujours un, quand même un tout petit peu une surprise parce qu'on ne sait pas s'ils vont tomber euh, du plafond, s'ils vont euh, surgir d'une porte, si... par ouais. où ils vont arriver. Oui, parce mais que... euh, mais c'est euh, très bien mise en scène quand même. Enfin, parce, que, parce
0: que ce qu'on qu n'a pas dit, en fait, la, 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 la particularité de ce jeu c'est que les ennemis c'est des ennemis monstrueux avec plusieurs bras plusieurs jambes etc et pour les tuer il faut pas forcément leur tirer dans le corps ou dans la tête il faut pas d'ailleurs il faut pas, pas c'est mieux il faut leur découper les membres donc on a un espèce, on, a espèce... on garde la
1: particularité de Dead Space c'est ça enfin
0: c'est qu'on peut tirer à l'horizontale ou à la verticale pour découper pour découper les membres et quand ben bah, voilà quand tu lui tires dans les pattes après il rampe vers toi sauf etc. que, etc. que l'arsenal c'est un peu augmenté ce que voilà ce ça devient plus un, un peu plus action
2: l'arsenal ouais. l'arsenal est beaucoup plus conséquent finalement moi, à la fin je ouais. plus que des mines que je Posé, et puis paf, voilà, c'est une explosion de, de membres un petit peu partout. Parce que y a un pas le risque, euh, Joël, Quoi Ah non, non, non. T'aimes pas aller avec ton lance, lance Diablo à l'assaut des monstres. Non, 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 mais moi je restais fidèle au, au trancheur, le, le trancheur et le cutter plasma. Oui, ouais. bah,
1: oui, oui. Le, le, moi, le cutter plasma, qui est l'arme de base, est quand même particulièrement agréable ouais. à manier. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le, 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 le gameplay. Alors, c'est le, le côté un peu euh, paradoxal de, de Dead Space 2. C'est qu'ils ont vraiment énormément travaillé le gameplay. Je trouve que c'est très ah ouais. agréable à manier. Ah ouais, c'est d'une perfection euh, au niveau de la manipulation. Mm. Même ceux qui sont un peu manches avec un pad, ben finalement, bizarrement, on arrive à viser. Ouais, on, on arrive on à viser sort, les même. membres ouais, euh, avant qu'un monstre sans utiliser la stase, donc euh, qui est le, qui ralentit, qui est hein. le ralentisseur euh, de monstre. Mais même sans l'utiliser, on arrive à se débrouiller à couper les membres des monstres avant qu'ils nous arrivent dessus. Et finalement, on, on se sent plutôt pas mal. Mais c'est parce que tout est vraiment euh, bien, bien calculé. Enfin, après, ouais, le, le gameplay, mmh. le mais mais le du calcul. coup... Alors je sais pas si c'est lié mais on a plus l'impression enfin on a plus l'impression de jouer à un jeu vidéo. Enfin comment vous dire c'est on on sait qu'on joue à un jeu vidéo mais mais finalement les mécaniques de gameplay on en profite tellement que bah le fait l'ambiance le scénario bon le scénario qui est assez oubliable
0: l'ambiance pour le coup moi je vais être positif
1: la musique et les
0: bruits comme sont quand même hallucinants le travail sur les bruitages
1: le bruit
2: de la chasse d'eau Ah ouais Ah ouais non mais c'est vrai moi y a la
0: chasse d'eau le quand, ce bruit quand chez chiens, moi Moi j'irais plus pisser le soir La ah. nuit quoi. Non mais c'est vrai Non mais vraiment quoi. Mais mais Après je joue sur les détails Je vous rappelle aussi ce passage là Pourtant c'est pas censé faire peur Enfin ça m'a plus fait flipper qu'un monstre C'est ce passage là Où t'as beaucoup Des espèces de lave-linge et
1: t'en as et un avec oui. un truc dedans oui bah putain rien que ça tu, tu, ouais, voilà. et, c est, c est, et le passage euh... après est pas hyper facile hein, non, non plus, plus non ouais, c'est vrai.
2: ouais, c'est <rire> vraiment ces petits détails qui font euh, qui font ouais. que, ça, que ça accroche et ces choses là ça, ouais. qui font plus euh, ouais. qui font plus euh, mais ils ont plus, ils,
1: et ils ont vachement aussi réussi lors enfin euh, c'est c'est un truc un peu un peu récurrent dans les jeux vidéo maintenant les jeux les grands jeux vidéo c'est les ce qu'ils appellent enfin les scènes mémorables enfin les grandes scènes un peu Wow. Ouais, non, les non. scènes où tu fais waouh et là il y en a quand même ah oui, hein. ah, euh, le, moi, le, une des premières c'est euh, quand on saute d'un wagon à l'autre euh, quand on est dans un espèce de tramway à pleine mmh. vitesse et on arrive le, le tramway s'écrase et là on se retrouve attaché par les pieds et donc être complètement immobile et ah devoir oui, oui, tirer, oui, ça, euh, mmh. tirer sur les monstres qui arrivent alors qu'on est attaché par les mmh. pieds et, euh, et on doit se défendre on doit se battre pour sa vie franchement c'est même assez, non, même, euh... même le début est très sympa aussi le début est très travaillé vraiment très, très vraiment, euh, vraiment et, une belle surprise et le... bon, euh...
2: ouais non effectivement et le, le on passe aussi de, de couloirs enfin euh, l'espace c'est bien c'est-à-dire qu'on passe vraiment de couloirs vraiment très étroits on a l'impression que euh, si on se tourne on va toucher le mur à vraiment des grands espaces bah, ouais. carrément l'espace on se retrouve à flotter ouais. ça je trouve enfin moi je trouve que ce sont les, les phases du jeu les plus,
0: les plus belles les, les plus génériques, ouais. où on flotte on flotte comme ça dans, dans la gravité dans, dans l'espace mais non non moi globalement aussi je suis assez content de de, je suis vraiment je trouve ce jeu assez plaisant je pense que je les continuerai euh, peut-être jusqu'à le finir donc ouais, c'est dire mais c'est vrai que après c'est pas non plus enfin il faut même si ça paraît évident de le dire c'est pas un jeu à mettre entre, entre toutes les mains ah, non clairement c'est euh, même si on est même si on a plus de 18 ans <rire> euh, <rire> c'est quand même un jeu très gore euh, très qui peut être dur ah oui, visuellement. Non mais, hein, non, mais, qui mais peut pas, être très dur. Ouais, hein. ouais, ouais.
2: Ah, par exemple, moi où il euh, y a un, un où, où chapitre 9 euh, mon enfin je, je mourais mon personnage mourait systématiquement. D'ailleurs, après je suis passé en facile parce que j'avais plus de, assez de munitions, mais j'en avais assez en fait de me voir de voir mon personnage genre euh, Enfin, euh, mourir dans des conditions atroces c'est-à-dire au bout de cinq fois voir cette cinématique c'est un peu gerbant euh, ouais, c'est un peu, peu, gerbant, un peu lourd
1: ouais. c'est là où je me rends compte on, train de parler, on est en train de parler d'un jeu comme ça alors qu'il y a une dizaine de stagiaires 3 dans la <rire> salle franchement on n'est pas très, très responsable hein. euh, donc euh, Dead Space 2 euh, sur euh, PS3 Xbox 360 euh, franchement moi c'est la qualité euh, globale de la réalisation ouais, qui est, est absolument est, irréprochable c'est vraiment hein, un,
2: bon, voilà. un bon jeu de 2011 voilà, hein, hein. pour une durée je l'ai terminé, c'est 12 heures, 12 ouais, euh, heures, euh, ce qui est correct.
1: Ce qui est correct, même, ouais. est même quand on se fait assassiner quand on dit que 12 heures, c'est correct par certains euh, extrémistes, ah. mais bon. Et on n'a pas parlé du multi, je ne sais pas si vous... Ah, oui, mais, pas alors, par, par contre, ça ne me fait pas du tout envie, je ouais, sais pas pourquoi, mais ouais, vas-y, vas vas-y. Non, 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 c'est
2: un petit peu, c'est un petit côté... Euh, ce, qu peut, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut incarner des nécromorphes, les monstres du jeu, un peu comme dans... Euh, dans Les Predators ou, comme ouais, 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 predator, ou a une espèce prédateur la frondelle euh, ouais. le planète de euh, c'est euh, bon, ça c'est
1: anecdotique en fait ouais. voilà ouais. OK Et <rire> <Okay. rire> <rire> eh ben on va recevoir maintenant comme chaque semaine monsieur Fall oui lui-même monsieur Fall de tricktrack.net et
3: sa chronique jeu de société bonjour monsieur Fall Bonjour mon cher roi de vive votre grande culture je suis quasi persuadé que vous avez lu le comte de Monte-Cristo le célèbre roman écrit par Alexandre Dumas et... Et une question reste en suspens à la fin. Qu'est-ce que donc Edmond Dantès a bien pu faire de toute la fortune qu'il restait avant de mourir Les hypothèses les plus folles ont été développées et deux auteurs de jeu se sont penchés sur la question. Arnaud Urbon et Charles Chevalier nous proposent le secret de Monte Cristo basé sur l'hypothèse suivante. Edmond Dantès aurait planqué. Toute sa fortune dans les tourelles du Château d'If, la célèbre prison dans laquelle il a passé quelques temps, en face des côtes marseillaises. Donc, Le Secret de Monte Cristo est un jeu signé Arnaud Hirbon et Charles Chevalier aux éditions Philosophia, un jeu pour deux à quatre joueurs à partir de huit ans pour des parties de 60 minutes, grand maximum. Le jeu est plutôt typé à l'européenne, c'est-à-dire avec des pions sur une table que vous allez, vous allez bouger pour faire des majorités et emporter des, des trésors. Le jeu est très, très basique, très classique. On va dire, qu'il s'adresse à un public plutôt familial. Et et il y a à l'intérieur une nouveauté que personne n'avait vu jusque là, un truc qu'ils ont appelé l'action slide c'est un système plutôt malin et ingénieux pour déterminer quel ordre du tour on va jouer et c'est acquis de jouer pendant l'ordre du tour par rapport aux actions, vous l'expliquez comme ça euh, vocalement, c'est un peu compliqué euh, sachez qu'il est question de billes que vous mettez dans des glissières, il y a quatre actions possibles et en fonction des billes en face de, du pion du moment où on est à jouer ça va être tel joueur, puisque c'est sa bille qui est là ensuite une fois qu'il a fait son action, il va prendre sa bille la mettre dans une onde glissière, etc. etc. les billes ils vont bouger les unes après les autres, ce qui va complètement interchanger, modifier, euh, euh, définir l'ordre du tour de plus ou moins de manière euh, différente. Et vous n'êtes pas dans un systématisme de « à moi, à toi, à lui, à toi, à moi, à lui, à toi, à moi, à lui ». C'est très malin, excessivement intelligent. Le jeu est plutôt sympathique, très facile d'accès, les règles sont limpides, elles tiennent sur deux pages, c'est un système de positionnement, puis d'achat, de. vous récupérez des, des trésors qui ont une valeur en fonction de leur couleur, vous allez regarder dans un, une ligne de, de valeur des, des, des pièces précieuses que vous avez trouvées, qui elle aussi va être modifiée au fur et à mesure, donc il va falloir réfléchir un peu, vous positionner, aller pourrir les autres, c'est très malin. Le jeu est simple, euh, très familial, ceci dit, il y a un petit petit souci c'est que si vous êtes un joueur qui réfléchit beaucoup 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 la première partie risque d'être très longue car ce système d'action slide est assez déstabilisant vous ne voulez rien faire au hasard donc vous allez extrêmement réfléchir à l'intérêt de poser votre bille ici Là, la bouger de tel endroit à tel autre endroit, donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais si vous êtes un joueur qui a décidé de, 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 de jouer comme ça, euh, sans trop vous creuser la tête, on va, on va faire une partie, puis on va verra bien ce qui va se passer, et puis on va en faire une seconde pour améliorer ses coups, puis une troisième. Le jeu a un gros potentiel. Voilà, c'est le Secret de Monte Cristo. Il est arrivé dans les boutiques là, juste là, là maintenant. C'est le premier jeu édité par le, le Philosophia, c'est-à-dire son premier vieux jeu, son premier vrai jeu d'éditeur, puisque jusqu'à présent ils faisaient que de la traduction. Là, ils ont pris un vrai, un vrai jeu avec des auteurs, ils l'ont travaillé, et ils nous ont sorti le Secret de Monte Cristo, qui est un jeu à fois sympathique que vous allez, vous allez trouver aux alentours d'une de, de, 35 ou 40 euros dans toutes les bonnes boutiques. Il y a du matériel à l'intérieur plutôt, plutôt pas mal, parce que les, les billes sont, sont, sont assez... Ce sont des vraies billes, quoi. Donc voilà, mon cher Erwin, je vous répète, le secret de Monte Cristo, un jeu d'Arnaud Urbon et Charles Chevalier pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, 60 minutes, chez Philosophia. Si vous voulez découvrir ce que c'est que l'Action Slide, si vous voulez jouer autour du, du secret du trésor de Monte Cristo, ce jeu est fait pour vous. Sinon, passez votre chemin. À la semaine prochaine, mon cher Roi.
1: <rire> la Semaine prochaine, monsieur Fall Monsieur Fall de tricktrack.net, on vous conseillera jamais assez d'aller y faire un tour et euh, les tricktrack.tv qui sont euh, assez formidables comme toujours. Euh, la minute culturelle, vous êtes prêt psychologiquement ah Non, vous êtes jamais prêt psychologiquement à hein, la minute culturelle. Alors euh, c'est pas, y des, y il y a des, la, 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 la,
0: la, la tronche qu'on tire. Ouais, genre, ouais, ouais,
1: non, c'est. Quand, quand sinon son joue sera filmé, euh, j'aime mieux vous dire ça. Il va falloir faire une autre tête que ça. Il hein. <rire> euh, y a des questions étonnantes hein, qui arrivent, non d'Oza d'Osa Euh Alors je la change un petit peu parce que la question de base était particulièrement introuvable. Euh, quelle est la particularité des trois affiches présentes dans l'édition collector de Bioshock 2 <rire> Sachant que la première la question de base c'était quelle est la particularité de l'édition collector de BioShock 2 vu qu'elle consomme. elle a trois affiches qui les
0: trois affiches il <rire> ouais, euh,
1: y, y a les trois posters par ailleurs il y avait un vinyle 33 tours de toute beauté d'après aux Awalu mais je sais pas du tout je sais pas elles sont Et euh... eh bien eh bien sur ces trois affiches il y avait d'un message caché qui n'apparaissait uniquement à la lumière noire et en fait qui reprenait les messages tagués sur les ah, murs ah, euh, de au son, euh, ouais. The End of Ryan is the end of the Self et euh, ce, ce genre. Euh, le ce mien genre noir, c'est quoi Le mien ouais, lumière
0: ultraviolette.
2: Ouais, tout lumière
1: donc, violette, euh, ouais.
0: Que tout le monde a chez soi. Oui, oui, oui bien, bien sûr. Bien, bien évidemment. Ouais. Bien
1: évidemment. Mais donc, c'est un message caché. Mmh. Deuxième question de Ozawalu Comment s'appelle le fils du roi dans Elder Scrolls Oblivion Oula. Bon, il s'appelle Martin, voilà ah, de, Martin, euh, oui, Martin. joli prénom Martin Septime C'est bon ouais. à savoir, <rire> tu peux, euh... pour briller, tu sais, au, au repas Dominique <rire> ouais. Une question de Marmotte19 Dans la mission Le jardin du Diable Durant la campagne solo de Starcraft 2, Wings of Liberty Si l'on s'arrête un tant soit peu sur une des îles du Sud-Est, que remarque-t-on
0: Qu'il fait beau, je <rire> sais pas Okay.
1: Pourtant, j'ai un coup Pourtant, de... je de... pensais
0: pouvoir répondre à celle-là, vu que j'ai fini la... Eh bien, on
1: remarque mais... la présence de Diablo himself. Ah. 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 Et donc une petite série de questions thématiques de la part de Nathan qui travaille sur le site bagro.fr qui est un podcast consacré aux jeux de fight. Euh, et là c'est une série de questions sur Marvel vs Capcom, donc Marvel vs Capcom 3 qui sort ces jours-ci. Euh, combien y a-t-il eu de jeux de combat Capcom mettant en scène les X-Men avant versus Cap Marvel vs Capcom 3 euh, Deux.
0: Non, euh, un peu plus que ça sur, sur Dreamcast, il y en a pas mal Surtout au Japon euh, oh. Cheat Run of the Yato mach... ouais, Je dirais 5
3: ah, ah, tu étais pas presque,
1: loin. tu étais presque, il y en a eu six. Avant de faire les crossovers, Capcom avait fait deux jeux de baston, donc X-Men Children of Atom. Ouais. Et Marvel Super Heroes. Capcom a ensuite réutilisé les sprites de ces deux jeux dans X-Men versus St Street, Fighter, Street Fighter, puis ouais. Marvel Super Heroes versus Street Fighter, enfin Marvel versus Capcom 1, 2, et puis enfin le 3 qui sort. Marvel versus Capcom 2 est resté très longtemps le jeu de baston ayant le plus de personnages. Combien y en avait-il? 32, je dis ça au pif et avec beaucoup d'élan dans la voix <rire> quand euh, quand même. 24 Et bien il y en avait 56 Ouh, là, là. Euh, Et oui Un des, deux, <rire> un des seuls <rire>
0: jeux Il y en avait un paquet ouais.
1: Un des seuls jeux à avoir dépassé ce nombre pharaonique Et King of fighter 2002 Unlimited Match Avec 66 personnages oh Et enfin bah, parce qu'on ne va pas tous les faire Il y en avait posé quand même beaucoup Quels étaient les personnages les plus utilisés Et par extension les plus forts Ces dix dernières années en tournoi Et que Capcom s'est senti obligé de remettre dans Marvel vs Capcom 3 il y a trois personnages qui étaient euh, over overpuissants par rapport aux autres hein, en tournoi. Wolverine peut-être. Eh ben non. Ok. Eh ben non. Ce qui est logique parce que Wolverine c'est le plus fort. Mais bon. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Cyclope mm -hmm. peut-être. Ah, non, non pas mais... du tout. Non mais Cyclope
0: c'est quand même. C est, c est... Non mais je, je, prenais, je, je prenais les personnages que j'utilisais en fait. C'est une princesse Cyclope arrête. Ouais,
1: hein. euh... <rire> Pardon. <rire> non mais c'est vrai il est chiant Enfin bon bref on s'en fout Non il s'agissait de Storm euh, Magneto et euh, la Sentinelle ah, euh, Voilà qui était euh, Je sais pas qui c'est la Sentinelle La Sentinelle c'est les, les, gros, les gros méchants euh, Anti X-Men en fait Anti-mutants ah, Je crois que c'est comme ça c'est des géants. Non mais je les
0: connais pas, c'est clairement pas. Je me crois voilà.
1: Ouais, c'est ça. Enfin voilà. Donc c'était la minute euh, culturelle.
0: On a marqué beaucoup de
1: points. Ouais. Encore, ouais. encore, <rire> encore énormément de points. J'espère que nos éditeurs tiennent les comptes, hein, quand même. C'est réjouissant quand même. Hein. Ouais, euh, c est... C est... Oh, euh... On reconnaît en tout cas euh, les sonorités, les bruitages euh, de Mario. Euh, donc euh, voilà Mario versus euh, Donkey Kong Pagaille à Miniland euh, Joël, parle-nous-en. Bon,
2: voilà. alors la 3D euh, sort bientôt, mais il y a toujours des jeux donc qui sortent. Euh, voilà. Et y sort y en en il y en aura en encore pour longtemps, je pense. Euh, Donc euh, Mario versus donc donc à Milan, il s'agit pas d'un jeu de plateforme mais de, de, en fait d'un jeu de casse-tête, un puzzle euh, game. Un ouais. puzzle game où en fait dans chaque dans chaque niveau, on doit emmener ces petits des petits Mario, des mini Mario euh, en fait à, à une porte. C'est
1: un peu comme un comme un Lemmings. Un ouais. Petit il y a un petit peu de ça mais pas tout à fait effectivement en fait Alors, faut... pour moi ça me faisait penser un peu je, je te laisse pour dire oui, mais Lemmings euh, Myth Donkey Kong de base en fait c'était un peu, il y avait un peu de ça mais euh, bon il n'y a un, pas que ça il y hein. a un petit peu de ça disons qu'en
2: fait il faut amener les euh, il faut amener ces mini Mario dont il y en a qu'un qui tient la, la clé la clé qui va ouvrir la porte il y en a qu'un donc il faut vraiment l'amener dans un dans un ordre précis et puis il y a aussi en fait donc les éléments du décor qu'il faut disposer euh, justement dans ce, dans un ordre judicieux dans cet ordre de précis en utilisant un système de à chaque fois il y a des, euh, des échelles qu'on trace au stylet, il y a des trampolines qu'on doit euh, qu'on doit bouger enfin qu'on doit bouger y quoi, qu qu il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a également des, euh, des des poutres des poutres métalliques ouais, c'est ça c'est les
1: poutres qu'on a en refaire le lien entre points. voilà tout ça il faut un
2: petit peu un petit peu de réflexe c'est vraiment le genre de c'est très sympathique quoi c'est pas pour moi c'est vraiment un petit jeu quoi c vraiment qu on, auquel on joue par ci par là euh, dans les transports en avant, avant je sais pas d'aller se coucher
1: <rire> moi c'est enfin, marrant c'est euh, dans la mythologie euh, dans la mythologie Mario, par ailleurs, c'est de revoir Donkey Kong redevenir l'ennemi de, de Mario, enlever une nouvelle fois la princesse, alors qu'on était quand même habitué alors, à Bowser, merde. Euh, Pauline. 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 Mais c'est la princesse... Oui, non, mais Bowser qui enlève la ah princesse oui, Peach. Pardon. Et euh, Pauline, donc, euh, enlevée par Donkey Kong, ouais, qui que... redevient l'ennemi historique à l'époque où Mario s'appelait ouais. encore Jumpman dans le Donkey Kong. Donkey base. Kong
0: était le héros de... Donkey Dans le
2: country, donc et Kong construit et donc euh, effectivement donc Kong à la fin de chaque euh, donc c'est il y, y a quoi il y a à peu près 200 200 tableaux qui sont divisés eux-mêmes en, enfin, en, euh, enfin, en 8 environnements et à chaque chaque environnement, en fait, on doit battre Donkey Kong euh, qui envoie effectivement des, euh, du haut de son pied de son piédestal qui envoie des, des projectiles sur les mini-Mario qu'on doit, euh, qu doit faire monter donc effectivement ça rappellera peut-être des souvenirs Et donc ouais, les, les mini-Mario
1: et les mini-personnages euh, avancent automatiquement en fait c'est ah, des, des automates en fait, donc euh, on les contrôle pas du tout. Non, on les
2: contrôle pas, d'où l'aspect Lemmings. Donc il faut les surveiller, d'un côté il faut les surveiller, avoir un sur eux et de l'autre jouer avec les éléments du, du décor donc et, assez, et ouais. au niveau
0: difficulté c'est pas frustrant c'est bien pensé c ah non c'est bien c'est ouais.
2: bien bah, la difficulté donc assez euh, voilà très croissante mais ça se joue assez euh, assez facilement c'est plutôt euh, plutôt bien quoi.
1: Et donc, ouais, c'est là, c'est ce qu'on attend d'une production Nintendo, là-dessus. Tu dis que c'est un petit jeu, mais normalement, avec 200 niveaux, avec une belle progression de difficulté, il y a quand même du challenge. Ouais, il y en a. Non, mais c'est bien fait, quoi. Non,
2: mais c'est un petit jeu, il ne faut pas s'attendre à des monts et mais c'est super, enfin, c'est super agréable, c'est très bien fait. En tout cas, moi, ça m'a donné
1: très, très envie, pas forcément ton air super enjoué, de dire, on un petit jeu, quand on n'a rien à branler dans le métro. Au cas où. Euh, non. non, mais enfin, ce que j'en ai vu, en tout cas, m'a vraiment donné envie euh, au niveau d'un puzzle game, euh, façon effectivement les euh, C'était à voir. Donc, euh, Mario versus Donkey Kong, euh, Pagaille à Miniland. Et ben voilà, c'est fini pour l'actualité jeu vidéo cette semaine. Et la question rituelle, vous n'y coupez pas et vous réfléchissez encore intensément. Mais qu'est-ce que j'ai fait cette semaine Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine Mon Dieu, je ne sais pas. Clément, et quand tu ne joues pas, tu fais quoi
0: J'ai euh, repris la lecture d'un comics que j'avais abandonné à l'époque qui s'appelle Y The Last Man, dont Ouh. on avait parlé euh, plusieurs fois ici. Dit homme. Euh...
1: Ryan Kevogan.
0: Ouais, et c'est marrant, c'est que maintenant, après, euh, après Walking Dead et d'autres comics, je le trouve un peu moins osé. Mais bon, il est, euh, il est assez intéressant. Ah non,
1: mais on est de, sur du très classique. Mais le scénario, l'ensemble du scénario qui, qui, qui est très cohérent sur les dix tomes ouais, c'est ça est, qui c est, c est, est cohérent, agréable, euh, tient bien la route. C'est l'histoire bon, en
0: fait. Euh, en fait il reste plus qu'un homme sur terre tous les hommes, tous les hommes sont morts ah oui, il oui. reste que les femmes et, et un homme un et homme voilà. et son singe et son singe oui. voilà
1: mm. et voilà et voilà <rire> et, <voilà. rire> <rire> et bah ben justement on découvrir ah oui parce que c'est <rire> un peu le bordel vu qu'en moment où en fait même.
0: tous les hommes sont morts au même moment tous les hommes enfin tout tous, tous les êtres humains, enfin non, tous les, tous les êtres de, de sexe masculin, donc voilà. même tous les animaux de sexe masculin, donc tout est censé euh, toutes les espèces sont censées disparaître à, à moyen terme ou, ou long terme
1: ça, Et ils sont morts tous au même moment et donc c'est un, un peu a, la pagaille euh, voilà. Les usines, du, les, les centrales nucléaires fonctionnent plus, machin, donc il faut reprendre euh, C'est post-apocalyptique Dans l'armée, il y a pas très de très femme, donc qu'est-ce
0: que devient l'armée etc. Il y, y a quelques concepts intéressants Voilà.
1: Joël okay.
2: euh, Moi je suis en train de lire un, un roman De, de euh, SF non, pas de SF. Oh enfin, pas de SF, mais bon. <rire> mais presque. Ça s'appelle presque, « La vie sexuelle des super-héros ». C'est euh, écrit par un italien qui s'appelle Marco Moncassola. <rire> Alors, comme ça, « La vie sexuelle des super-héros », on pourrait se dire « Ouais, c'est rigolo, c'est de la gaudriole et tout » bah Pas du tout, c'est vachement dépressif. <rire> <rire> c'est très triste, en fait, c'est assez triste. Euh, en fait, les super-héros, au début des années 2000, sont rangés. Euh, Superman est fatigué, s'appuie sur une canne. Au début, en fait, on suit Mister Fantastique pendant 200 pages, qui est super dépressif, <rire> qui euh, voilà, qui, euh, qui se remet... Euh, qui se et remet ils utilisent les, les vrais noms des super-héros ah, Oui, en fait, on suit vraiment les, les quatre euh, quatre super-héros, donc euh, fant euh, Fantastique, Mystique, Superman et... Euh, et Batman, et qui, en fait, ont chacun des... Euh, voilà, donc sont rangés, ont chacun un peu des, des troubles, des troubles d'identité, des troubles sexuels, beaucoup. Bon, C'est assez... Je suis pas super fan du livre, mais je trouve ça assez intéressant, en fait, l'idée d'exploiter comme ça ces, ces super-héros. C'est un peu un, un, Watchmen, un, un Watchmen version, euh, version ro romanesque. C'est dans
0: The Boys aussi où il mélangeait, il montrait les super-héros qui avaient aussi une sexualité. C'est assez. Euh, oui, mais assez là, c'était. F... Voilà. Un, un peu hardcore quand même hardcore, euh, ouais. dans, dans The Boys. Voilà,
2: Bruce, Bruce Wayne, euh, Batman, meurt d'une façon assez, euh, assez tragique. Je je, je peux pas <rire> la <le> raconter. <là. rire> euh,
1: moi, pour ma part, j'ai peur d'en avoir déjà. Enfin, j'en avais déjà parlé, je le sais, quand j'avais vu, mais j'ai Recommencer à. à J'ai commencé la saison 2 et, euh, de Community, qui euh, J'en avais parlé à l'époque de la saison 1, je pense. Série, euh, ouais. Et euh, c'est vraiment une super. Euh, alors, les deux premiers de la saison 2 m'ont hein, laissé un peu euh, perplexe. C'était euh, celui en animé, là en, Non, non, en, non, en, a, non, en animé, c'était le dernier, enfin, ah, le, celui non. de Noël. Mais, euh, et vraiment, tous les, tous les épisodes sont maintenant thématiques avec. Euh, et avec ultra référencés. Euh, là, c est, c est, dans cette saison, il y, y a du film de zombies, il euh, y a du voyage spatial à la star. Trek, et, et toujours dans ce campus de fac un peu moisi aux états unis et franchement c'est j'aime beaucoup, 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 ouais, beaucoup pareil, ce qui est C'est une très bonne comédie dramatique, ouais, comédie, comédie, comédie. Sitcom, mmh. sitcom, comédie sitcom pour ouais. le coup. Et ben voilà, c'est fini, on se retrouve très très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.